0: Herzlich willkommen zum zweiten Podcast vom Holzbau-Netzwerk Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Andreas Lerge. Ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben bzw. dass Sie zuhören. Wir sind heute bei Herrn Philipp Koch vom Atelier PK, Architekten aus Berlin, und wir unterhalten uns heute über den urbanen Holzbau und die Zukunftsfähigkeit. Herr Koch, ähm, erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen was über sich, äh, warum Sie Holzbau mögen, warum Sie äh, als Architekt in Holz planen und äh, auch über äh, Ihre Motivation und äh, was Sie in Zukunft machen wollen.
1: Ja, guten Tag. Äh, mein Name ist Philipp Koch. Wie gesagt, äh, wir sitzen hier gerade auch in einem mehrgeschossigen Holzbau in Berlin-Pankow und ähm, ich fange mal vorne an bei den Anfängen wie ich zum Holzbau gekommen bin. Also das war im Jahr 2006, 2007. Da habe ich äh, zwei Forschungsvorhaben an der TU Braunschweig äh, am IIKE von Professor Roth äh, da mitarbeiten dürfen. Und da ging es um äh, das Thema Fertighaus City 5 Plus. Und da haben wir zusammen mit verschiedenen Forschungspartnern äh, im Verbund Forschungsvorhaben vom BBR gemacht. Und äh, ähm, da ging es um den mehrgeschossigen Holzbau 5 Geschosse Plus. Ähm, anschließend, nachdem das Forschungsvorhaben erfolgreich abgeschlossen war, äh, haben wir uns in Berlin zum Institut für urbanen Holzbau zusammengeschlossen, äh, drei Kollegen und meine Person, und äh, haben dann sozusagen hier das Pilotprojekt realisiert. Das befindet sich in Berlin-Pankos, wurde 2010 fertiggestellt für eine Baugemeinschaft mit 13 Wohneinheiten, ähm, mehrgeschossiger Holzbau, äh, ja, und da befinden wir uns jetzt gerade. Das hat so meine Leidenschaft zum Holzbau geweckt. Ich finde das Thema Nachhaltigkeit seitdem, seit diesen Zeiten sehr spannend und freue mich, dass jetzt auch durch die Bewegung Fridays for Futures etc. da auch ein bisschen Schub auf das Ganze kommt.
0: Klasse, klasse. Dann hat sich das sehr gelohnt. Ich starte direkt mit meiner ersten Frage. Seit wann ist der urbane Holzbau in Berlin ein Thema für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften? Ist es, äh, es war ja immer so, äh, zu, zuerst äh, hieß es immer, ja der Holz... großmaßstäblichen Holzbau, das ist das Ziel. Und, und seit wann ist das ein Thema? Also
1: äh, für uns äh, vom Institut für urbanen Holzbau seiner Zeit ist es das erste Mal ähm, in Atlashof Adlershof äh, quasi aufgekommen. Ähm, da gab es ein Grundstück von der Adlershof-Projektgesellschaft, äh, wo wir den Woodcube, den wir für Hamburg, für die IBA konzipiert hatten, dort noch mal realisieren sollten in drei Ausführungen. Das Ganze war, der Interessent war die Gesobauer seiner Zeit, die das schlüsselfertig erwerben wollte. Und dann hat das mit dem Schlüsselfertig irgendwie nicht gepasst. Und dann hat das die HOVOge übernommen und dort als erstes Holzbauprojekt dort jetzt auch mit Kollegen von uns realisiert.
0: Ja, das klingt ja klasse. Wie ist das HOVOG-Verfahren äh, Holzküben atlashof gelaufen? Wie kann man sich das vorstellen, in dem kompletten Ablauf? Also es war ja auch ein Novum für die HOVOG und die HOVOG hat äh,
1: dann sozusagen eine funktionale Leistungsbeschreibung äh, erstellen lassen ähm, und diese funktionale Leistungsbeschreibung wurde dann an Teams rausgegeben aus äh, GU Schlüsselfertig mhm. und Architekten. Mhm. Ähm, und äh, dann gab es eine Jury und es gab einen gewissen Preis, der gehalten werden muss, ich glaube das waren 2300 Euro Quadratmeter Wohnfläche netto, netto oder so und ähm, das hatte keiner erreicht, äh, diesen Preis konnte keiner anbieten und dann wurde noch das Budget noch leicht erhöht und dann wurde gesagt, ja liebe Leute das ist das Maximalbudget und ähm, äh, wenn ihr da ein bisschen weniger Holzbau reinmacht, aber zu diesem Preis bauen könnt, dann ist es auch in Ordnung. Das hat natürlich dazu geführt, dass der Holzbau dann doch stark verwässert worden ist. Und äh, meiner Meinung nach ist das Projekt, was jetzt realisiert worden ist, hat eine Holzverschalung und hat auch, glaube ich, erstes, zweites, drittes, okay, in den Obergeschossen tragende Holzrohbauwände. Mhm. Äh, aber die Decken sind äh, Filigrandecken, Stahlbeton und äh, Also mhm. es ist... Kalk es ist Kalksandstein, der Holzanteil ist ein bisschen bescheiden ausgefallen, aber okay, gestehen wir das mal als Pilotprojekt für die HUVG einfach mal zu.
0: Sozusagen ein Holzbau light, so versuche ich es immer auch auszudrücken, wenn, man, wenn ich in Gesprächen, in Beratungsgesprächen gefragt werde, was ist eigentlich ein Holzbau? Ja. Wonach wurde der Zuschlag erteilt? Nach dem günstigsten Angebot oder nach dem nachhaltigsten Entwurf mit dem höchsten Holzanteil? Was waren die Kriterien?
1: Ja, also das gab da äh, eigentlich nur ein Kriterium und das hieß Preis. Und äh, wir sind dann an diesem Preis, der da aufgefordert wurde, das konnte der GU mit dem wir zusammen im Boot waren, auch in der Endrunde, äh, hat es nicht geschafft. Mhm. Also der mhm. ist da nicht hingekommen und es hat dann, wie gesagt, der Kollege äh, realisieren können, zusammen mit Firma Brüninghoff, die hatten damals den Zuschlag bekommen, Vermutlich, also ich vermute ja, dass es dann zu tun hat, dass es als mittelständisches Unternehmen, die einfach bereit waren, einfach um in dem Holzbau jetzt stärker Fuß zu fassen, mhm. da haben wir gesagt, okay, wir machen es dafür. Ja. Klasse.
0: Und welche weitere, weiteren Holzbauten der Berliner Wohnungsbaugesellschaft sind Ihnen bekannt? Was gibt es da für interessante Projekte?
1: Ja, also eigentlich, ich habe letztens gerade noch eine Auflistung gesehen, die hier zirkuliert ist im Holzbaukreisen. Da habe ich nochmal reingeguckt. Und da war tatsächlich sehr, sehr wenig an Holzbauprojekten, vor allen Dingen Wohnungsbauten noch sehr, sehr dürftig. Das war noch ein Projekt, ein Studentenwohnheim von der, wie heißt Inovo. Berlinovo, Berlinovo, ja, ja, genau, ja. das wurde auch von äh, Brüninghoff realisiert. Mit der Fassade, mit der... Ja, mit der aufgemalten ja. Holzstruktur. Und da kann man <lacht> sich natürlich trefflich <lacht> bei streiten. Ähm, äh, das ist ein Tattoo, Wandtattoo, tattoo sagen ja. ich mal dazu. <lacht> Die haben aber auch eben äh, keine Holzdecken, sondern haben auch, glaube ich, diese ähm, äh, Steinbeton-Decken Stand drin. Und, ja. und ähm, ist auch ein Holzbauleit, meiner Meinung nach. Ähm, und dann kenne ich noch das Projekt von Stadt und Land, was ja. äh, Christoph Rödig realisiert hat. Ähm, da war es aber auch nur die Hülle in Holz sozusagen. Okay, also ja, auch, auch ein, Holzbau ein Holzanteil, ja, ja. aber ähm, äh, ja, Holz noch, noch ein bisschen reduziert. Ein bisschen.
0: Wie ist der aktuelle Trend oder wie ist die Tendenz bei den Wohnungsbaugenossenschaften? Weil das ist ja auch ein, ein, ein gutes Beispiel für Holzbau zu realisieren in einer Baugenossenschaft.
1: Also ich kenne, also den Berliner Holzbaupreis, das ist die Genossenschaft am Ostseeplatz. Die haben ja ein sehr schönes Projekt realisiert in der Lünastraße in Berlin-Wedding. Sowohl konzeptionell, finde ich, als auch gestalterisch ist das gut umgesetzt worden. Auch einen hohen Holzanteil. Die haben auch das Egi schon in Holz, bis auf die Bodenplatte, alles in Holz gebaut und nur ausliegende Treppenhäuser in Stahl realisiert. Und das hat mir der Richard Schmitz, das ist der Vorstand, äh, dazu gesagt. Äh, ja, also maximaler Holzanteil, äh, das ist halt einfach seine, seine, seine Zielstellung dazu. Mhm. Und äh, obwohl er auch selber auch natürlich Kaufmann ist, ne? muss das auch funktionieren.
0: Selbstverständlich, wie ich sage, zu den meisten Projektentwicklern, äh, der Aufzugsschacht und das Treppenhaus in Beton, ja. der Rest so weit, wie es geht, in, in, in Holz und das ist ja immer noch ein großer Betonanteil. Welchen Keller und das Erdgeschoss ja. und die Tiefgarage und wenn ich das alles in Beton habe oder in Stahlbeton natürlich, dann habe ich immer noch einen relativ hohen Betonanteil. Das ist ja immer noch, ähm, da haben wir immer noch genug CO2 verbaut. Richtig. Beziehungsweise verbraucht. Äh, gibt es weitere Wohnungsbaugesellschaften mit aktuellen Holzbauambitionen? Ähm, ich. Ja,
1: gibt es. Also, es ist auf jeden Fall ein Trend, der jetzt auch natürlich politisch äh, auch äh, sehr gepusht wird. Ähm, also, das größtes Projekt, was auf uns zukommt, ist ja äh, das Schumacher Quartier auf dem Gelände Flughafen Tegel angrenzt, an den Kurzschumacher Platz, mhm. wo die äh, Tegel Projektgesellschaft ja 5000 Wohnungen CO2-neutral plant. Und in dem Zuge kommen wir da über einen sehr hohen Holzanteil natürlich nicht also muss ja realisiert werden, das ist mhm. das eine, aber auch die anderen Wohnungsbaugesellschaften, also der OVOG mit dem Herrn Schautes, sind, haben ja mehrere Projekte ja. in der Pipeline, was Holzbau angeht. Ich bin jetzt nicht unterrichtet, in welchem Umfang, Umfang da, ja. welchen, wie viel Holz denn da drin steckt. Ähm, wie gesagt, dann gibt es die DGW als größte Wohnungsbaugesellschaft, Berlin hat es ja auch jetzt ein Holzbauverfahren irgendwie angeschoben, Holzmodulbau, mhm. äh, das ist gerade die äh, Endauswahl von dem von dem GÜ, der es machen soll, gerade in ja, findet gerade statt. Ja. Ähm, also man merkt schon, äh, der Bedarf ist dort und das ist ja nur Wohnungsbau. Bei den Schulbauoffensiven ist es ja auch schon bekannt. Da gibt es ja schon ganz viele jetzt Bauvorhaben, die jetzt hier in Berlin
0: realisiert worden sind. Und ich finde, das hat alles eine ganz gute Richtung, die das hier jetzt nimmt. Also ich sage mal, der große Dampfer nimmt Fahrt auf. Kann man das so sagen? Würden Sie das unterschreiben?
1: Ja, langsam nimmt der Fahrt auf. Und ich, ich, ich weiß nicht genau, wie, wie ob die Wohnungsbaugesellschaften, ob die noch mehr machen könnten. Das Interesse ist da, aber ich denke, dass auch in den verschiedenen Abteilungen bei diesen großen Gesellschaften mhm. auch viele Bedenkenträger noch sind. Mhm. Und.. Das ist halt Neuland für viele, das sie jetzt erstmal betreten müssen. Aber ich glaube, sie haben auch verstanden, dass es ihnen auch gut zu Gesicht steht, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit mhm. auch, wenn sie sich damit irgendwann schmücken müssen oder auch schmücken ja, wollen, ja. dass sie irgendwann mal beginnen müssen. Ich,
0: ich sage mal, eine steile Lernkurve ist immer was Gutes. Es geht bergauf. Ja. Das ist ein, ein, ein kleiner Witz am Rande. Wie wird sich der echte urbane Holzbau äh, aus Ihrer Sicht in den kommenden zehn Jahren entwickeln? Was sind die Potenziale für Berlin und Brandenburg?
1: Ja, Ich bin ja äh, nach wie vor der festen Überzeugung, dass es äh, irgendwann äh, durch Förderung, Prämien oder Steuererleichterungen oder wie auch immer, ja, mhm. äh, äh, CO2-Steuer ist ja auch ein Thema, mhm. dass irgendwann dieser Holzbau nicht nur nicht nur realisiert wird, wenn er ganz, ganz stark gewünscht wird, sondern dass mhm. er irgendwann auch wirtschaftlich ist. Ja, und äh, ich glaube, da stehen wir noch äh, jetzt noch ein bisschen vor dem Durchbruch, mhm. aber ähm, der wird meiner Meinung nach in fünf bis zehn Jahren kommen. Mhm. Ich meine, wir haben uns vor fünf Jahren auch noch nicht wirklich geglaubt, dass irgendwie Leute mit Elektroautos rumfahren <lacht> oder Elektrorollern und äh, ja. es kommt halt alles und ich, ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Wir ja. müssen ein bisschen durchhalten
0: sehr interessantes Thema, gerade auch das Thema Elektroauto, Holzbau ist, glaube ich, so ein bisschen vergleichbar. Die Elektroautos werden jetzt auch verstärkt gefördert mit einer doppelten Prämie und das finde ich auch interessant und wenn der CO2-Preis dann kommt, dann können wir auch im Holzbau da einen Schritt vorwärts gehen. Letzte Frage, welche Fördermittel benötigen wir in Berlin für mehr Holzbau?
1: Ja, also ich finde es spannend, wenn es solche also fangen wir beim Grundstück an. Ich fände es richtig, wenn Grundstücksvergaben äh, auch äh, diesbezüglich an nachhaltige Wohnungsbauprojekte vergeben werden ja. und das muss jetzt, es äh, kann eine Genossenschaft sein, das kann aber auch ein Investor sein, das kann auch eine Wohnungsbaugesellschaft sein oder eine Baugemeinschaft sein, mhm. das ist eigentlich egal, wer das dann umsetzt, aber Einfach, dass man sagt, wir wollen so und so viel Anteil, Holzanteil und nachwachsende Rohstoffe mhm. verankert sehen in dem Projekt. Das lässt sich ja alles wunderbar bilanzieren inzwischen. Äh, so macht das ja München auch. Äh, das, finde ich, ist der erste Schritt, ähm, dass man grundstücke kriegt, wenn man nachhaltig baut. Mhm. Ähm, das zweite wäre nochmal eine zusätzliche Prämie auf einen Kubikmeter Holzanteil mhm. ähm, oder allgemeine Fördermittel für, ja, für Pilotprojekte etc. PP, Dass man da noch ein bisschen Unterstützt, Aber es gibt ja auch schon Maßnahmen wie den Berliner Holzbaupreis, ja. äh, um die Sachen ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Und das sind alles äh, sehr wichtige Maßnahmen. Das ist auf jeden Fall äh, aus meiner Sicht, wenn es da zum guten Mix kommt, dann kriegen wir auch gute Projekte.
0: Das verbuche ich unter dem Sprichwort äh, fördern und fordern. ist ja auch immer eine gute Sache, wenn man äh, eine Baukonstruktion bzw. eine neue Technologie äh, stark fördert, aber trotzdem auch von der Politik was fordert. Ich bedanke mich für den tollen Podcast, sehr geballtes, tolles Wissen und ja, ich hoffe, er wird gut geklickt und Sie hören rein und ich freue mich ganz herzlich auf den dritten Podcast, ich bedanke mich beim Herrn Koch für das tolle Interview und freue mich aufs nächste Mal.
1: Sehr gerne.